0: Ok, vamos lá. Bom dia. Bom dia. A gente está fazendo aqui o nosso ciclo de tefilá. Vamos pegar hoje o trecho que a gente acrescenta em Hanukkah. Em Hanukkah e em Purim, a gente tem é, um trecho parecido um com o outro, que nós acrescentamos na tefilá. Quer fechar a porta? Então, esclarecer um ponto importante, as pessoas... Alguns perguntam, por que Hanukkah você pode andar de carro, acender a luz? Por que não é Yom Tov? Então, o desejo que se fala, a saudação que se fala em Hanukkah é Hanukkah Sameach, assim como Purim, Purim Sameach, não Hag Sameach. Hag, ele se limita às três festividades bíblicas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Essas são as três festividades bíblicas e, além disso, temos duas datas sagradas, que são o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, que não se fala Chag Sameach, se fala Shonatová, etc. Então, a, 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 o desejo, que a saudação é Hanukkah Sameach ou Purim Sameach, não se fala Chag, Chag é unicamente as três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Por que nós podemos andar de carro, etc., porque não é uma festa bíblica, é uma festa pós a outorga da Torá, mais de mil anos depois que a Torá foi dada. Estamos falando aqui, 2.200 é. anos atrás, aproximadamente, foi a história de Hanukkah. Purim foi um pouco antes. A Torá foi dada 3.333 anos atrás. Quatro já? Três. Então, tem uma diferença de mais de mil anos depois do que a Torá foi dada. Então, Hanukkah não consta na Torá. Não é bíblica. Não é bíblica. O que, de onde surgiu o Hanukkah... Os sábios, quando chegou um momento histórico para o povo judeu, onde houve uma ameaça de nossa existência como um todo, eles, baseados nos ensinamentos da Torá, uma vez que a Torá te ensina que você teve, tem que agradecer a Deus, tem que saber agradecer pelos milagres. Então, eles criaram dentro do espírito das leis da Torá como a gente pode celebrar essa vitória da nossa existência. Então, por isso, inclusive, a gente não tem musaf musaf é aquela reza mais que se faz no Shabat, no Rosh Chodesh, é, nas festividades. Não tem Musaf, que Musaf é um sacrifício a mais, não tem um sacrifício a mais. Tem aquilo que os sábios eles fixaram para a gente lembrar essa data. Quais foram as regras que eles colocaram para a gente lembrar dessa data? Então, temos a, as mitzvot específicas de cada uma dessas datas. Então, no Purim, você lê a Megillah, você faz a refeição, etc. Manot. Em Hanukkah, nós temos a mitzvah de acender as velas, mas dentro do texto da reza, nós temos uma mudança. E o texto é aquele veado assim, vela por cá que os sábios instituíram, que a gente acrescente dentro da nossa reza, dentro da própria Amidá. E na guia que vocês mandaram de aqui não diz o horário exato que é que acender? Boa. No guia que a gente mandou, não tem horário exato de acender as velas. Diferente do Shabat que o horário é muito preciso, as velas é a partir do pôr do sol até a hora que a maioria das pessoas já vão dormir. Então, antigamente, antigamente, era mais você tinha um horário mais comum onde as pessoas iam dormir, porque não tinha luz elétrica. Hoje é um pouco mais... as pessoas vão dormir mais tarde. Mas o ideal, quanto antes, assim que você chega em casa... Ideal não, o certo é o quanto antes, você não vai comer, não vai estudar, não vai fazer nada. Assim que você chega em casa, você acende as velas. Mas tem que ser após o escurecer. Se você quiser acender até um pouco antes, você pode. Você pode até um pouco antes, contanto que a vela dure meia hora depois do anoitecer. Então, por exemplo, na sexta-feira, agora que está para entrar, a gente, por exemplo, vai rezar aqui, minchá seis e meia. A, a, a vela tem que durar até sete e quarenta e nove. Então você tem que colocar aquelas, ou aquelas velas de cera grandonas, grossas, ou fazer com óleo e colocar bastante azeite suficiente para ficar acesa. Porque a mitzvah ela tem que durar meia hora depois do, do, da, da saída das estrelas o sol está sendo 6h49, 6h50, 6h50. Sim, sim, mas a gente tem que esperar a saída das estrelas, meia hora depois da saída das estrelas. Saída das estrelas é o horário do Schmach, ontem era é, 7h19. Mas podemos acender a essa hora. 7h51. Ah? Pode acender, mas tem que durar até 7h49. Ah, uma hora atrás. Se você, então, se você acende a 7h19, por exemplo, Não. você pode acender 7h15 e vai durar. Esse ano a gente então, mandou as velas maiores. Tarde, ah? Mais tarde. Mas não é bom você esperar, é. entendeu? Você não tem que deixar o tempo passar. Sim. Quanto antes você acender, melhor. Deu para captar? Entendi. E no sábado à noite, tem que esperar terminar o Shabat, obviamente, fazer a lá, aí você acende. E de dia nunca, né, Rabino? De dia, na sinagoga, se costuma acender. Deixar a gente é. acende durante Ai. as rezas. E se eu tenho um evento com mais de dez Yodim, quando eu tenho um Minyam presente, eu posso acender, inclusive, com Brajá. Porque parte dessa mitzvah é a difusão do milagre, propagar o milagre. Então, eu não cumpro a mitzvah quando eu estou aqui na sinagoga acendendo para todo mundo, mesmo quem acendeu, mas eu estou fazendo uma parte da mitzvah de publicar o milagre. Por isso que a gente fez a festa ontem, por exemplo. Muitas pessoas não ficaram para o acendimento da vela. Mas você faz um trabalhinho com a menorá, você lembra do Hanukkah, faz parte da mitzvah, com as pessoas estarem conscientes do milagre que a Hashem fez para a gente. Mas Duvidas? Casa pode não, em casa a mitzvah tem que ser após o plaga mincha. Plaga, plaga minha, mais ou é mais ou menos uma hora antes do pôr do sol. Esse é o horário mínimo para você acender. Contanto que ela dure Nossa. meia hora depois do pôr, do, da saída das estrelas. Certo? Exato. que aqui, vocês viram aqui é, é, é. A que a gente deu aqui, ela não sei quanto tempo ela dura. Mas ela dura deve, uma hora? Ontem eu acendi era umas 7h20, né? bem o horário do, do, do Shemá. Era umas oito e. Ela tinha passado das oito e ainda estava cedo. Tá, são 40 minutos. Eu... Não, mas ainda, ainda foi. Ainda não, foi. Vi, uma, deve durar foi uma, uma hora, uma hora uma e pouco. Eu, eu não precisaria não testar para ver se a dá para sexta-feira. A gente deu, durou uma hora, então na sexta-feira é bom ter uma, ter uma, usar aquelas de parafina, aquelas grandonas. É. para garantir. Porque tem mais um detalhe, conforme os dias vão passando, uma vela aquece a outra. É. E ela derrete mais rápido. É. Então vai chegar na sexta-feira, é você já vai ter seis velas, fora o chamacho. Então, uma aquece a outra. Por isso a gente não comprou as pequenas, que é capaz que mesmo no dia a dia você acaba não cumprindo a mitzvah. Porque ela, ela teoricamente, se você colocar ela acender sozinha, ela vai ficar. Agora, tem a questão do horário, o verão, quando está muito quente, depende o dia, e quando você tem mais velas acesas, uma acaba derretendo a outra. Então, acaba, às vezes, não cumprindo a mitzvah. Por isso a gente comprou essa, que é mais cara, mas para que todo mundo possa fazer a mitzvah certinho. E do óleo também, botar um pouco de água, senão estoura é o copinho. Isso nunca aconteceu comigo. Você é, só põe óleo sem, sem água. Sem água, acontece nada. E não mistura, você faz com óleo. Faz com azeite. azeite. Quem faz, quer fazer com azeite, a dica é a seguinte. Você tem que comprar uma menorá que tenha aquele suportezinho de vidro. É, a melhor dica que eu tenho, existe um suportezinho, como se fosse um canudinho de metal, que dentro você coloca um pavio, você também compra ele pré-pronto. Joga o azeite por cima, molha o pavio, enche, tá feito. Dois minutinhos está feito. Só, só. Sem água, só sem só. nada. Vamos lá. Na caixinha, tá escrito uma hora. O que, que é? Duração. Na caixinha da vela, tá uma, uma hora. hora de duração. É, mas precisa testar. Não, nem, nem sempre o que está lá. é. O, é. Não, não leva em consideração todos os, os detalhes. Aquela vela que durou oito dias só foi lá no HaMikdash. A nossa não tem essa capacidade. Bom, vamos lá. Voltando aqui, então, ao nosso tema, que seria analisar esse vialan nisim. O tempo é curto. Então, nesse trecho vialan nisim, os sábios eles colocaram principalmente um agradecimento a vitória da guerra. A lembrança do grande milagre que a gente celebra da, que a vela é para durar um dia e durou oito dias, a gente faz isso através de acender as velas. Só que no Hanukkah, você tem duas coisas principais que aconteceram. Os poucos ganharam de muitos... E esses poucos, para muitos, a proporção era de um, podemos falar um para mil, um para dez mil, era uma coisa completamente desproporcional. Mas também, e principalmente, a gente celebra o milagre espiritual que representa a menorá, que é a vitória da santidade, da Torá, de servir a Deus, versus os helenistas, versus os gregos que queriam, que queriam é, destruir o aspecto é, sagrado do nosso povo. Mas hoje vamos focar um pouco nessa parte da guerra. Então a gente começa falando Alanisim, o que quer dizer ver ala anissim sobre, porque a gente fala ver, ver é uma preposição, e, porque eu estou na verdade no, no, na, no, no tema do modim, obrigado Hashem, que você é nosso Deus, obrigado pelo que você fez para a gente, tarará, e aí os sábios introduziram ver Alanisim e sobre os milagres, que você faz pra gente. Então a gente fala al sobre os milagres, Velni Flaot, Velanichamot, Tshuot, etc., que a gente está falando várias linguagens diferentes, que é Deus ele faz pra gente milagres, maravilhas, é, 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 milagres que eles dá pra gente. Salvações. Salvação, obrigado. Salvações, milagres, etc. Qual é a diferença desses termos? Então, basicamente, o que você teve naquela guerra, você teve três coisas. Primeiro, os Macabim, Hashmonaim, eles eram um grupo pequeno que eles primeiro fizeram uma, uma, uma guerra dentro da cidade de Modi'im. Essa primeira guerra não foi um grande milagre. Foi um grupo contra outro grupo. Assim começou a rebelião dos Macabeus. Lembrando, nós estamos aqui na época do Segundo Templo. O Segundo Templo, o povo que reconstruiu o segundo templo, eles estavam primeiro na Babilônia, que foi quando aconteceu a história de Purim. Tinham sido exilados para a Babilônia pelo Nabucodonosor após a destruição do primeiro templo. Ficaram na Babilônia por 70 anos. Ezra, Nehemia e vários outros sábios fizeram a peregrinação, fizeram aliá para Eretz Israel, mas muitos, grande parte do povo ainda ficou na Babilônia. O povo estava dividido. Ele foi lá e conseguiu reconstruir o segundo templo, sob domínio ainda na época do Akashverosh, da época dos persas. Primeiro estava o governo babilônico, depois os persas conseguiram dominar os babilônios e eles reconstruíram o templo sob, sob domínio dos persas. Ou seja, não era como na época do rei Salomão, aonde quem dominava era esse Israel, quem eram os governantes os nós. Construímos o templo porque eles concederam para a gente esse espaço para a gente poder construir o nosso templo. Então, o tempo todo, mesmo que a gente tinha o templo, não era com aquela mesma glória que já tinha no primeiro tempo. Então, depois, esse reinado ele acabou sendo dominado pelos gregos. E os gregos, com a sua mentalidade, como que era na época, cada um queria dominar o mundo com a sua forma de pensar, e eles, então, dominaram a Eretz Israel, dominaram o nosso povo, e o tempo todo a gente estava submisso a eles. Épocas piores, épocas piores ainda. É, é, é entre o, o épocas ruins e épocas piores. Então, o intuito original deles era tentar helenizar o povo sem força, simplesmente a assimilação e etc. Eles conseguiram de fato ser vitoriosos nisso, muitos do nosso povo assimilaram as ideias helenistas, mas havia uma resistência. Então essa resistência que eram os Hashmonaim, a turma pequena etc, que eles queriam agora é, oprimir de uma vez por todas e acabar com essa resistência. E aí eles iam ter domínio total sobre o templo, sobre o povo, iam uma, continuar com uma cultura judaica, mas sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Não existe Deus. Existe uma cultura judaica. Existe um folclore bonito. Você vai ter um museu chamado Beit HaMikdash. Isso que eles queriam. Você vai ter um livro na biblioteca chamado Bíblia. Você vai ter outros livros e um livro chamado Bíblia. Sem obrigações. É um livro de histórias. É um conhecimento um bonito. É. Um folclore. Então, eles, eles é, idolatravam o, o pensamento. Eles idolatravam a cultura, mas sem obrigatoriedade nenhuma. Então, essa resistência que foi dominada, foi é, liderada pelos, é, pelos macabeus, Hasmonaim, eles, então, eles se levantaram primeiro na cidade de Modim. E lá foi uma guerra, digamos assim, equilibrada, e eles ganharam. Depois eles começaram a fazer emboscadas e etc. E apesar do número deles ser muito menor, eles ganharam de um exército muito maior. Em terceiro lugar, chegaram no templo, e apesar de que os gregos tinham vasculhado todo o templo, eles, de propósito, foram lá e é, é, violaram todos aqueles potes de óleo. Por que, que eles violaram os potes de óleo? Você quer ir no templo? Rouba o que tem de interessante. Por que você vai violar os potes de óleo? Você não tem mais o que fazer? Porque todo o intuito deles era mostrar que não existe santidade. Você quer? pode até acender a menorar, mas sem santidade. O candelabro bonito. Então eles fizeram questão de vasculhar todo o templo. E o milagre, o primeiro milagre foi que eles conseguiram encontrar um potinho enterrado. E depois o milagre que aquele potinho que era para durar um dia, ele durou oito dias. Como se fosse que teu celular dura um dia inteiro. Praticamente é mais ou menos Tem o milagre. mesmo milagre. Vai o fora. meu, tenho ele, o primeiro iPhone anterior que eu tinha, durou seis anos. E estava tudo bem. Esse aqui eu comprei, não sei nesse se de deu um ano, a bateria dele já está... É, tá passa passa meia, meio, meio dia, já está eu lembro de Hanukkah de vez em quando bom, e aí é, então, o, o que, que eu quero dizer com esses três milagres que de, de, quando a gente analisa e a gente quer glorificar a Deus pelos milagres que nós tivemos existem três níveis diferentes de milagres tem aquele milagre que é o milagre do dia a dia eu saí para trabalhar, fiz um bom negócio e levei dinheiro para casa não tem nenhum milagre, faz parte do, da natureza teoricamente tem aqueles milagres que você fala, uau, isso aqui é um negócio completamente fora de série. E tem aquilo ainda que você fala, isso aqui é impossível de acontecer. Tem coisas que são fora de série e tem coisas que são impossíveis de acontecer. O fogo se juntar com a água, pela lei da natureza, é absolutamente impossível. Dois corpos ocuparem o mesmo espaço é absolutamente impossível. O azeite que é para durar um dia não ser consumido e continuar a ser servindo para acender é completamente impossível. E o nosso agradecimento a Deus, mais do que agradecer a Deus, é lembrar a nós mesmos, porque quando a gente faz é um exercício o nosso para a gente conseguir reconhecer Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, em Hanukkah, em Hanukkah, tem um contraste muito grande, muito grande com Purim. Em Purim Deus também agiu mas ele agiu por baixo do pano. Justo aconteceu, que é a mulher do rei. Por isso que não se fala Halel em Purim, não é isso? Não exatamente. É, é, talvez seja uma das respostas. O Halel em Purim a gente não fala porque a própria Meguila é o Halel. A segunda explicação que nos fala Halel em Purim porque aconteceu fora de Aracistraí. Então, posso explicar rapidamente. Mas o que acontece? Em Purim, o denominador comum da manifestação divina era que Deus meio que se escondeu. Você poderia passar por toda a história de Purim e não perceber que aconteceu algum milagre. Nós lemos a Meguilá em meia hora. Só que toda a história da Meguilá demorou 13 anos. Então, se você não perceber a mão divina orquestrando cada detalhe até fazer com que a Esther seja a esposa do rei, e na hora ele não conseguiu dormir à noite, etc. Você vai falar, bom, graças a Deus, deu certo. Deus salvou na última hora. Em Hanukkah, não tinha como você negar. Se você vê um grupo de resilientes contra um exército daquele, não tinha como se negar. Se você visse a menorar acesa por oito dias, não tinha como se negar o milagre. Então, são duas maneiras que Deus se manifesta. Hoje em dia, qual das duas a gente tem mais contato? De Purim. A história de Purim. Agora, o que acontece? Existem as duas festas. Por quê? Porque, de vez em quando, você precisa ter um Hanukkah. De vez em quando, você precisa ter alguma coisa que é incontestável para você dar um boom. Opa, tem Deus mesmo, não é brincadeira. Mas se Deus fazer isso todo dia, vai perder a graça, ninguém mais vai ter livre-arbítrio. Então, a, a grandeza nossa é quando a gente consegue perceber o milagre dentro do Purim, dentro do dia a dia, dentro daquela vitória que eles tiveram naquela pe pequena guerrilha, que era equilibrada. Então, quando a gente vai agradecer a Deus, tanto em Hanukkah quanto em Purim, a gente relata os três tipos de milagres. Porque o nosso papel é conseguir enxergar Deus naquele milagre que ele quebra completamente os protocolos da natureza. Consegui reconhecer a Deus mesmo quando foi. Pega resgate em Teb, pega a guerra dos seis dias. Você vai dizer, bom, é verdade que foi uma coisa completamente. Mas alguém pode negar. Fala, não, não foi um milagre. Temos um bom exército. Nossa, tinha o Eli Cohen que deu muita informação anos antes das árvores. Você pode dar, juntar muita coisa e falar, bom, estamos preparados para isso. De fato, foi uma vitória muito bonita, mas. Merecemos entre aspas. Não fizemos por merecer. Mas você para e pensa e fala, isso é completamente fora do comum. Você tem que se exercitar para isso. E o terceiro é você, mesmo, você reconhecer que mesmo as pequenas coisas do dia a dia, você começar a perceber que elas também são, não há caso, e sim estão sendo orquestradas em seus detalhes por Akkadosh Baruch Hu. Saber que o lugar onde você está nesse exato momento, nesse país, com essa família, com essa capacidade, com essas condições... Isso tudo está sendo orquestrado minuciosamente para você. Ou, ou quando cai um missa numa sinagoga, destrói a sinagoga inteiramente. E fica lá. O Oranakodes fica inteiro. Eu vi um carro que pegou fogo carro completamente destruído. Abre o portal, o outro está intacto. É. É o intacto. do comigo. Sim, fala. Não? Então, essa é a primeira frase que a gente tem o Nisim e essa primeira frase ela é comum tanto para o Purim quanto para o Hanukkah. Porque se você olhar lá no Sidur, primeiro tem essa frase, aí depois ele se subdivide, que agora eu vou relatar a história ou de Hanukkah ou a história de Purim. Então, esse é o início. Então, independente se é Purim ou Hanukkah, Niflaot, Vialaniflaot, Vialatijuot, etc., eu preciso reconhecer as maravilhas, os milagres, aqueles milagres que são comuns, entre aspas, aqueles que são compreensíveis, ou até aqueles milagres que são completamente fora da natureza, todos os três, a gente tem que parar no dia a dia e começar a reconhecer. Aqui vem um detalhe, já falei algumas vezes, mas achei muito interessante quando eu, quando eu captei isso. Tem o um livro chamado Hovata da de os Deveres do Coração, e a gente já estudou o capítulo que fala sobre fé em Deus, bitarron, segurança em Deus. E lá ele diz uma frase que parece herética. O que, que ele fala? Se alguém não confia em Deus... Mesmo que ele confia em Deus um pouco, mas ele também confia no médico, ele também confia no sócio, também confia na economia e etc. Então ele acaba ficando à mercê daquele em quem ele acredita. Você confiou no médico? Fica na mão dele. Você confiou na economia? Você vai ficar à mercê da economia. Essa é isso que ele diz. E a pergunta é, peraí, um quinto, Deus nos abandona? Só porque eu não acreditei nele, ele vai parar de orquestrar? Ele pode se esconder, mas ele vai parar de orquestrar? E a resposta é a seguinte. Aquele que confia em Deus, ele vai perceber o tempo todo a mão de Deus. Aquele que não exercita isso, Deus também vai estar orquestrando. Mas ele vai sentir na pele dele como se fosse que ele está sendo manejado, manipulado por essas forças onde ele depositou a sua confiança. Então, a questão de milagre depende muito da maneira que a gente se posiciona. Se a gente tá o tempo todo consciente, rezando três vezes por dia, que é Deus que faz as coisas, você vai começar a perceber milagres no seu dia a dia. É muito mais uma questão de percepção do que os milagres estarem acontecendo. Se você começar a prestar atenção no seu dia a dia, o tempo todo que é para ti, você vai começar a descobrir com muita mais facilidade, muito mais facilidade, a mão de Deus em cada detalhe. Então essa é a primeira frase, que por um lado a gente está louvando a Deus, por outro lado, isso exige da gente um trabalho é, constante. E aliás, esse vai ser o, o espírito, todas as aulas, se Deus quiser que a gente vai falar de filar Que a gente, por um lado, a gente vai estar tá descobrindo o que, que essa filar significa em relação ao louvor a Deus. Mas a ideia da filar é para isso voltar para nós e saber o que, que isso está exigindo da gente como crescimento. Certo? Vamos agora pegar só mais um detalhe que ele aparece também nesse, nesse trecho. Então, lá na novela Nisim, a gente conta, olha, Bimei Matitiau ben Hanan Kohen Gadol. Na época do Matitiau, filho de Hanan Kohen Gadol, aí o Hashemonai Vanav, que Jamdam al-Khuder apareceu lá o reinado dos eh, gregos perversos, e eles queriam, queriam, queriam fazer com que nós esquecêssemos a sua Torá. O Leaviram que a gente transgrida as leis, os, 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 os dogmas da sua Torá. E aí Hashem, com a sua tremenda misericórdia, infinita misericórdia, ele foi lá e ele permitiu que a gente conseguisse que poucos ganhassem de muitos, que fracos ganhassem de fortes, que impuros caíssem na mão de puros, que perversos, ímpios, caíssem na mão de, de xerim, de pessoas tzadikim, de pessoas justas. E então a gente está louvando a Deus que o improvável, iria, o improvável aconteceu e aí a gente pode voltar a fazer todas as mitzvot com tranquilidade. Esse é o resumo do que a gente deu lá. Então, tem dois detalhes interessantes que aparecem lá. Lá nesse versículo, nessa nesse texto a gente fala, eles queriam fazer com que nós esquecêssemos a sua Torá. Existe outra Torá? Só tem uma Torá. Então a pergunta que surge é porque os sábios quando instituíram essa frase falam Queriam, que fizer, queriam nos fazer esquecer a sua Torá. Poderiam fazer. Não Torá, Teha. Queriam nos fazer esquecer a Torá. Já entendi. E aqui a gente já entende aquilo que era o pensamento helenista. O pensamento helenista não era fazer esquecer a Torá. Torá você pode ter, mas não a Torá de Deus. Torá sim, mas não a Torá de Deus como se fosse algo separável. É inseparável esses dois conceitos. Um livro de história. É um livro de história. E, infelizmente, eles tiveram sucesso, em, em parte, que até hoje muita gente encara o judaísmo como um livro de história. Esse era o plano deles. Onde você transmite valores judaicos, mas fica nos valores, sem obrigatoriedade nenhuma. Fazendo uma, 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 uma analogia, uma, um paralelo distante, nunca comparando nossa Torá com alguma outra coisa, mas o que aconteceu na evolução do cristianismo? Eles foram cortando, tinha muita lei. E aí resumiram só no amor a Deus. O que é amar a Deus? Ah, amor a Deus está no teu coração. Ama a Deus e faz o que você quiser. Né? Qual que é a diferença entre os judeus e os, e, e os cristãos na né? época das cruzadas? Não estou falando... Hoje em dia a Baruca chama a gente vive com bastante tranquilidade, mas na época das cruzadas, na época das, da Inquisição. Então eles falam, nós somos a religião do amor. Deus faz amor e nós fazemos a guerra. Hum. Nós somos, a gente fala no Teirim, Deus é o Deus da vingança. O que a gente fala? Deus vai fazer a vingança e nós vamos praticar o amor. O então, é muito fácil você deixar uma coisa muito vaga. Então, são valores, é no coração e etc. É isso que os helenistas queriam. Então, você fica apenas com um folclore, a tradição, a história do nosso povo, sem nenhum nível de obrigatoriedade. Sim, a Torá fala que os judeus lá no deserto cumpriam casher, Bonita a história. Né? Uma vez por ano eu vou comer o Gifilter fish para me sentir conectado, etc. Não tem obrigatoriedade. É isso que eles queriam. Então, a Torá, como um livro, bonito, até poderiam sentar e estudar tal tá um mundo o dia inteiro, sem obrigatoriedade. Esse era o intuito deles. E agora, o que, que aconteceu? Grande parte do povo, como a gente falou, acabou se helenizando. E olha que interessante. Nesse trecho a gente fala, a deu os, os fortes nas mãos dos fracos. Ok, grande milagre. Os, é, os, é, muitos na mão de poucos depois ele fala impuros na mão de puros o que, que tem a ver se está puro ou está impuro isso não, isso não glorifica a Deus a mais, porque não é porque alguém está puro ou está impuro que ele vai ganhar ou perder a guerra se você me fala que eles eram maiores em quantidade, eles eram maiores em táticas em força, tem aí um milagre Dizer que Deus fez com que os perversos caíssem na mão dos justos, tá bom que os justos normalmente estudam Torá, não estão preparados para uma guerra, mas não é porque ele é justo que ele vai perder a guerra. E aqui vem o conceito seguinte, a verdadeira vitória não foi sobre os gregos. A verdadeira vitória, infelizmente, teve que ocorrer judeus que mantiveram a sua fé contra vários do nosso povo que tinham se helenizado. Isso no aspecto duplo número um, se você tem grande parte do povo que se aliou ao inimigo, você perdeu força física, e além disso você perdeu força espiritual com que coragem você fala A Deus, olha, somos resilientes Estamos aqui, somos um povo pequeno, mas estamos todos juntos. Aconteceu isso em Púrim. Mordecai, ao longo do ano, daquele decreto que o Aman iria aniquilar um ano depois todo o povo, ele conseguiu despertar o povo como um todo para fazer enchuva e etc. Aqui não aconteceu isso. Era um pequeno grupo que se manteve firme. A grande parte do povo estava assimilado. Então, com que mérito eles iriam poder ganhar e falar, nós vamos ganhar essa guerra? eles perderam força física e perderam argumento espiritual. Então a vitória foi dos ímpios, dos sadiquim contra os ímpios, de quem que a gente está falando? Os impuros nas mãos dos puros? Estamos falando dos judeus. Impuros é um judeu que se impurificou, pelo menos externamente. Ímpio é um termo judaico. O goi não tem sadi e tem outros termos, ele tem as suas obrigações. Então o final que a gente está agradecendo a Deus tem uma lição incrível para a gente. Às vezes a gente para e pensa, quem é o povo judeu perante o universo, perante a humanidade? 0.02, com um Rabino que gosta de escutar, ele fala, a quantidade de judeus no mundo é um, é um, pode ser um, um erro fácil no senso da China. Então, nós estamos aqui, já somos pequenos. Quantos de nós que não estamos assimilados? Quantos de nós que fazemos o que a Shem quer? E daqueles que fazem que a que quer, quantos fazem de verdade? vai parar pensar, então, perder mais guerra. Você está querendo, está querendo trazer Mashiach? Você está achando que você é o povo que vai conseguir transformar, mudar o mundo? Vamos ser honesto. Fica quietinho no seu canto. E agora falando um tema ainda mais delicado e sensível. Eu estava dando, falando esse tema na, na, na sexta, na, no sábado de manhã. E uma pessoa praticante, religiosa, que se preocupa com a educação dos filhos, etc. Ele falou... Eu não vou conseguir ganhar, da, não vou conseguir ir contra a correnteza. Eu vou me isolar. Eu vou na minha sinagoguinha, eu me fecho com o meu mundinho, e assim eu garanto os meus filhos. Existe uma, uma coisa é o seguinte. Primeiro, talvez antigamente até que funcionava. Hoje não funciona. Você não vai ter como vedar os seus filhos de acesso ao mundo, ao mundo exterior. É impossível. E mesmo se você conseguiu, você não conseguiu transformar ele. Você conseguiu isolar ele. O que você precisa? Você precisa entender que você está aqui para dar de si. Quando você está transmitindo, você não absorve. Quando você está aqui numa missão de poder transformar esse mundo, você não vai absorver a escuridão desse mundo. Ou você faz parte do problema ou você faz parte da solução. Sentar e se lamentar pela vitória lá do presidente, ou pela, pela vitória da Argentina, que seja, no futebol, não, ou você sente e se lamenta, você está se tornando parte do problema. Levanta e vai fazer alguma coisa pelo bem da humanidade. Ou você é parte do problema, não adianta você ficar se lamentando, não adianta você tentar buscar a escuridão. Lutar contra a escuridão, acenda uma luz. É isso que Hanukkah representa para a gente. Então, o fato de sermos minoria, o fato de sermos a minoria da minoria da minoria, nem na questão física perdemos por isso, e nem na questão espiritual. Deus não necessariamente vai colocar na balança, olha, quantas, quantas pessoas realmente estão merecendo. Não é assim, a gente não sabe os cálculos divinos. Às vezes uma pessoa, uma única vez, que fez alguma coisa com sinceridade, aquilo mudou a balança do mundo todo. Hanukkah ensina pra a gente que uma pequena luzinha transforma, pode mudar tudo. Essa é a vitória que a gente está dando. Então a gente começa relatando a história, a, 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 relatando a grandeza que Deus ele foi lá e interviu numa guerra, que foi a, 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 uma guerra física. Mas muito além da guerra física, foi que aqueles poucos resilientes, aqueles moleques que saíram com um pau de macarrão na mão da Yeshiva, que estavam lá com o para fora caindo, não tinha nenhum colete de guerra, não tinha nada, eles foram lá e eles conseguiram ganhar a guerra. Isso significa que quando nós decidimos pegar uma parte do nosso dia, uma parte pequena do nosso dia e dedicada para Deus, ela supera todo o resto. A quantidade vale muito mais. Desculpa, a qualidade vale muito mais. Às vezes você fala, mas passei minha vida inteira perdendo tempo. Passei meu dia inteiro perdendo tempo. Eu só rezei por cinco minutos. Aqueles cinco minutos é igual uma chama. Uma chama ilumina toda uma escuridão. A gente tem que saber focar na luz. O nosso papel é iluminar. Esse é o milagre de Hanukkah e é isso que a gente tem que levar com a gente. Toda vez que a gente lê aquele texto, a gente lembrar a primeira frase de reconhecer a Deus em cada momento da nossa vida e a segunda coisa, saber que nós somos uma chama. Nós somos uma vela. Independente da, daquilo que a gente acha que é a nossa força, nós realmente somos resilientes e a Shem considera isso e a luz, ela prepondera. Eu conto toda essa história, mas tem um videozinho que fizeram um cara que ele conta esse vídeo está no, no, no site do Eixo Torá, muito bonito, que um, 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 um jovem, que ele era americano, estava morando em Israel com a família, fizeram ali, depois ele voltou para os Estados Unidos. A família voltou para os Estados Unidos. E ele, quando chegou 25 de dezembro, que coincide com Hanukkah, estava chegando perto, ele se sentiu muito pequeno. Ele morava num bairro onde não tinha judeus. Ele vinha a luz de tudo que é cor, brilhando, e ele lá na janela dele, acendendo aquelas pequenas velhinhas. E ele sentia muito pequeno, sentia, poxa, estava em Israel, a coisa era diferente. A proporção era diferente onde eu morava. E aí, um dia teve falta de luz. Acabou a eletricidade. E a única a vela que ficou acesa foi a dele. Ele fez uma analogia com o povo judeu. Nós somos muito pequenos. Nós somos uma chama que com o vento parece que pode apagar. Mas tem uma hora onde você vê aquilo que fica de verdade. Aquilo que realmente é a luz. Então po podemos às vezes se assustar falar, olha quanta luz em volta da gente, de outras cores. Olha quantas pessoas ao nosso redor. Olha quanto do nosso povo se helenizou, como estava na época. A gente tem que saber que se eu fizer a coisa certa, se eu me dedicar, essa pequena luz, ela vai transformar, se Deus quiser, todo esse gaduto. E a gente vai trazer Mashiach em breve. Boa, Bom dia, é. Hanukkah Samir. Bom dia, Rabino. Bom e a Grécia, como está hoje? Que? Pro him to you. A, a greve não é comigo. A greve eu não sei. A Grécia, a Grécia. A Grécia? A Grécia. Também não sei da Grécia. Hoje. <risos>